0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une présentation rapide. J'ai cofondé le site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage en septembre 2009. Et avec celui-ci, devant son succès, après avoir écrit des milliers d'articles, fait des centaines et centaines de podcasts, peut-être plus d'un millier de vidéos également... Eh ben, J'ai lancé de nombreux projets avec succès, comme une salle de musculation à proximité d'Annecy, le Super Physique Gym, qui est privé, tout comme la Villa Super Physique, qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Pour ces deux choses, il faudra me contacter avec un lien qui est disponible directement dans la description, parce que ce n'est pas accessible au grand public pour se prémunir des mauvaises ondes, bien évidemment, pour ceux qui me suivent régulièrement. Mais aussi une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, On vous prépare actuellement d'ailleurs de nouveaux compléments. Euh, on a eu quelques idées euh, qui sont apparues comme par magie, on va dire, ou presque. C'est toujours comme ça avec les idées. Euh, donc, C'est disponible sur superphysic.org ainsi qu'une application SP Training qui vous aide grandement à progresser de séance en séance en vous disant exactement quoi faire. C'est simple, c'est la seule actuellement sur le marché à faire ça parce que ça dérive tout naturellement de mon expérience de coaching que j'ai commencé en 2006 avec le tout premier site de coaching à distance en ligne, en musculation. Ce que je fais également toujours, qui fait partie de mes activités, rudicoya.com, sur lequel je propose également des livres et formations, formations vidéo, mais aussi livres numériques et papier, papier que j'envoie tous les lundis ou tous les vendredis. J'ai un peu de retard et je vais vous en parler et vous expliquer pourquoi, qui se justifie, s'affaiblit. C'est important quand même. Euh, mais voilà, que je vous envoie chaque semaine, comme le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche naturelle, ou encore The Leader Project, le livre en rapport avec ces podcasts, dont je parle euh, assez régulièrement dans ces épisodes. Euh, et donc, dans ces leadercasts, avant que j'oublie, ça fait maintenant plusieurs années que je vous partage mes réflexions personnelles à partir des lectures que je peux avoir, des discussions que j'ai, euh, des documentaires que je regarde, tout ça pour que chacun, et j'en fais partie, se remette en question par rapport à la vie qu'il vit, et se dise, est-ce que c'est la vie que j'ai envie de vivre De se dire, à la fin, on en sera sur son lit de mort, je ne sais pas si on sera sur son lit de mort, mais voilà. quand on sera sur son lit de mort, c'est l'image qui est toujours donnée, euh, on se dise... Mais je revivrai bien la même vie, parce que, vous le savez, tout comme moi, on est euh, influencé euh, partout, souvent pas pour notre bien, mais au profit d'autres personnes. Ce n'est pas gagnant-gagnant, c'est au profit d'autres personnes. Et euh, je vous en ai parlé notamment avec le récent livre que j'avais lu, The Nudge, euh, où c'était de la micro-manipulation, mais pareil, euh, qui nous influençait fortement, en tout cas qui essaie de nous influencer. Et donc ces podcasts sont ceux, pour les personnes qui souhaitent se remettre en question, et donc vivre une vie bien choisie. Alors la semaine dernière, il n'y a pas eu euh, d'épisode, en effet, par... je suis parti aux Canaries, à Fuerteventura, pour faire du kayak dans l'océan, qu'on appelle plus communément du surfski. Moi, habituellement, je fais du surfski, euh, mais sur des lacs plats, c'est-à-dire sans vagues ou presque, notamment à Egbelette, et quand je me déplace par exemple au Gros-du-Roi ou à Libourne, ce que j'ai fait cet hiver. Et donc, je voulais aller euh, dans l'océan pour faire quelques jours, et donc j'avais trouvé un Français qui avait ouvert une entreprise, une société, je ne sais pas comment c'est en, en Espagne, de location de surski et de pirogue, et qui donnait a priori des cours. Et donc j'en ai profité, étant donné que je n'avais pas de cours à donner en BPJeps, donc pour les futurs coachs sportifs durant euh, cette semaine, d'y aller cinq jours. Euh, alors moi je suis d'Annecy, comme je disais, c'est à peu près euh, 3h45 de vol en direct, ce n'est pas très cher pour y aller, ce n'est pas très cher sur place, il a fait, il a fait je vous dis d'abord les points positifs, avant de vous dire <rire> pourquoi il ne faut pas y aller. Euh, euh, Là-bas, le logement m'a coûté 40 euros par nuit, avec une piscine dans laquelle je ne me suis pas baigné parce que j'ai spécialement envie euh, d'aller dans la piscine. Hein, je préfère aller dans l'océan. Bref, ce n'est pas très cher. Et donc, bah, c'est super bon, c'était cool, tout ça. Mais euh, sur mon aventure aux Canaries, et je pense que ce sera presque possiblement la dernière, sauf si je retourne pour faire un autre stage de sorski euh, en fait c'est désertique. L'île de Fuerteventura, donc moi, je ne connaissais pas du tout les Canaries, mais j'en ai souvent parlé comme destination de l'hiver. Mais en fait, Fuerteventura, donc l'île de Fuerteventura, pour ce que j'ai vu, et j'en ai vu à peu près, on va dire, un bon tiers, eh bien, c'est désertique. Il n'y a absolument rien à faire, <rire> mais rien de rien. Vous allez dans des villes, les villes sont mortes, alors que ce sont des grosses villes, a priori, sur la carte, mais elles sont mortes. Les canyons dont on vous parle, c'est des canyons qui font 2 à 3 mètres de profondeur. Euh, évidemment, on a l'impression que c'est la ville où j'étais, Coralero, qui était en bord de mer, où je faisais le sorbski, et une ville complètement surfaite Tout est tout est faux. <rire> Tous les trucs se ressemblent. Tout est faux. C'est un nid à touristes en fait. Euh, J'ai pas vu énormément d'espagnols. Il euh, y a une rue commerçante. On se croirait sur Hollywood Boulevard. Euh... Donc ouais, c'est ça, c'est Hollywood Boulevard quand on avait été à Los Angeles. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Euh, les des magasins euh, luxueux. Euh... Vraiment, il n'y a, a rien de l'Espagne. Et que dès qu'on sort de ce lieu touristique, ben en fait, on voit des déserts. Et ce n'est pas une blague, euh, je ne pense pas qu'il pleuve beaucoup là-bas. Et euh, très, très peu de personnes. Donc, autant dire que la plupart des gens qui y vont, euh, c'est soit ben, des gens qui font absolument rien de leur vie. Bon, ça, on en connaît plein. Hein, qui sont là, qui se levent le matin, tranquilles. Euh, qui vont marcher au bord de l'eau. Euh, qui vont bronzer. Qui vont, qui, vont faire, euh, qui vont se faire dorer la pilule, comme on dit, euh, au soleil. Voilà, bon, Et qui bouffent euh, des saloperies. <rire> pour caricaturer. Ou sinon, il bah, y a beaucoup de gens qui viennent faire des stages de surf. Euh, donc, ils viennent faire 4-5 jours de surf euh, parce que c'est hyper répétant parce qu'il y a du vent. Et concernant donc, mon expérience du surf ski, euh, en fait, je n'ai pas pu faire de leader cast la semaine dernière parce que euh, pour faire du surf ski, il fallait, entre guillemets, que j'ai mon organisation. Vous savez très bien que, pour, euh, on en a parlé plein de fois, pour arriver à faire entre guillemets bah, tout ce que je fais, à m'organiser, à m'occuper de mes élèves, euh, à écrire des publications sur Insta, à faire les vidéos sur YouTube, à faire les podcasts, tout ça, ça nécessite que je sois dans mon organisation. Donc je pourrais en reparler parce qu'il y en a des nouveaux qui sont intéressés quand, sur comment je m'organise, sur comment je fais euh, au jour le jour pour arriver à faire plein de trucs. Mais dès que je sors de cette organisation et que je suis plus maître de mon temps, et bah, c'est hyper compliqué. Et là où je louais les surfskis, en fait, il y avait des horaires qui étaient un peu imposés entre guillemets par rapport à quand était Là, euh, le gars, donc Philippe, qui s'occupait de la location, et pareil, quand il organisait des excursions, euh, donc ce que j'ai fait le, le dimanche, et le jour normalement où j'enregistre Leadercast euh, en ce moment. Et, euh, et donc, en fait, je n'ai pas eu le loisir d'organiser le temps comme je voulais, et donc je l'ai été pris au dépourvu sur pas mal de choses, et donc je n'ai pas pu faire Leadercast. Euh, comme ça, ça vous a permis de réfléchir un peu plus au précédent épisode, j'espère, euh, et de continuer d'avancer dans notre remise en question. Euh, mais euh, et sur l'expérience sur ski, donc je fais un point rapide. Pas... j'étais très déçu parce que ça manquait pour moi de professionnalisme euh, sur la sortie. Pour ceux qui me suivent sur euh, Strava, donc c'est à mon nom sur Strava, euh, ça se synchronise automatiquement, donc heureusement avec Garmin, donc j'ai pas besoin de rentrer dans les séances. Mais bref, euh, j'ai marqué un coup, j'avais survécu à l'enfer et effectivement, le vent s'élevait levé un moment et euh, le gars n'avait rien prévu. Euh, fallait surtout pas tomber parce que là c'était la merde, <rire> c'était la merde, euh, vent de face, tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment pas du tout pro. Ça manquait de je sais pas comment on peut dire, ouais, de professionnalisme dans, dans tout. Et donc ça m'a un peu vacciné euh, de retourner en tout cas euh, là-bas. C'est vrai enfin, qu'en plus il n'y a rien à faire. Donc si vous ne faites pas de surf ski ou de surf, ok, vous pouvez aller à la salle de muscu si vous faites un peu de muscu. Les gens courent un petit peu, mais bon, si vous courez, ça va courir. Vous allez courir 30 minutes, une heure, allez peut-être plus pour certains. Euh, qui font de l'ultra-trail, je sais que vous êtes pas mal à m'écouter, euh, comme euh, on se connaît bien avec euh, Hugo Ferrari. Euh, mais sinon, euh, ouais, c'est vraiment pas l'endroit que je recommanderais. Euh, donc, c'est pas là que j'y retourne. Et si j'y retourne, eh ben, je testerai. Il y a un autre centre pour euh, faire du kayak dans l'océan. Donc, là, qui a l'air beaucoup plus sérieux, je connais des gens qui y ont été. Euh, mais sinon, ouais, j'étais assez euh, dubitatif euh, vraiment de, de cette expérience. Malgré tout, c'est une expérience. Mieux faire les choses. Que de les imaginer, et on va en reparler aujourd'hui, mais voilà, j'ai appris <rire> j'ai appris, et je sais qu'ils retourneraient pas et je vous invite pas spécialement à aller à Fort Aventura, sauf si vous souhaitez apprendre le surf là, il y a des écoles partout, et vous pouvez apprendre le surf, j'en ai parlé dans le Super Physique Podcast qui est sorti euh, vendredi dernier avec Fabrice, donc je vous invite à l'écouter pour plus d'aventures sur euh, le surf pour dire que je ne suis pas un surfeur, mais ça je pense que vous, vous en doutiez euh, aussi je voulais remercier tous les nouveaux patriotes. Donc, comme vous le savez, j'ai relancé mon Patreon il y a maintenant 3-4 semaines avec deux contenus exclusifs par semaine. Le premier, c'est la revue de presse. Donc, C'est euh, les 3-4 liens qui m'ont personnellement euh, fait réfléchir, inspiré dans la semaine. Donc, Comme je regarde beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de podcasts, euh, je vous fais un gros tri. En fait, je vous fais un tri énorme <rire> de ce qu'on peut trouver ou pas euh, et de ce qui est intéressant. Par exemple, la semaine dernière, je vous ai mis... Euh, un lien vers euh, un petit, une petite appli qui permet d'écouter entre guillemets des vidéos YouTube en mettant le téléphone en veille sans avoir à payer l'abonnement la YouTube Premium donc ça je pense que c'est euh, hyper intéressant et il euh, y en a d'autres dans les commentaires qui ont mis euh, d'autres solutions donc euh, super et un podcast exclusif sur l'investissement euh, là on a au troisième épisode je pense que je vais en faire peut-être cinq et je suis en train de voir avec mon pote gestionnaire de patrimoine que j'ai vu la semaine dernière euh, pour proposer justement aux Patriotes euh, des consultations en gestion de patrimoine à moindre frais sans rémunération sur les, zones, sur, euh, les commissions euh, pour ceux qui intéresserait et qui ont des sous à placer voilà, pour éviter de faire n'importe quoi et pour avoir une vision d'ensemble comme en musculation comme ce que je fais avec l'analyse anatomique, les coachings premium tout ça euh, une analyse assez poussée pour ne pas faire n'importe quoi et avoir quelque chose de personnalisé parce que vous le savez c'est la personnalisation qui mène à la fin à de meilleurs résultats une meilleure longévité bref au fait de progresser. Et donc, merci donc aux nouveaux patriotes. Donc, je vais citer Loris, Fred, Seb, Vincent, Rudy et Fabien. Donc, merci les gars pour votre soutien. Donc, il y a de plus en plus de monde et il y a pas mal de commentaires, comme je disais, à chaque fois, soit sous les podcasts, soit, euh, soit directement sous les revues de presse. Euh, donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez ben, pas. Et en plus, ça contribuera au petit café que j'ai vu juste avant, dans ma tasse Dragon Ball Z. Toujours la même, celle que Sandrine m'avait offerte, mon ancienne élève, il y a maintenant quelques années. Euh, aussi, euh, je n'ai pas eu le temps euh, en rentrant de faire le leader cast parce qu'en plus, en ce moment, je fais énormément de coaching premium. donc Je vais en parler à l'instant et donc j'en reparle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse qui grandement aujourd'hui. Vous savez, moi, pendant des années, j'ai coaché sur le net et je coache toujours sur le net à distance. Euh, sur tout ce qui est planification, programmation, avec un suivi hebdomadaire, en vous disant quoi faire vraiment chaque semaine, en vous ont vos exercices, bref, un vrai suivi, comme il en existe très très peu malheureusement, on préfère vous vendre des programmes à la con, on en parlait il y a deux semaines, donc euh, je ne vais pas m'étaler dessus. Et je fais du coaching premium depuis peut-être une... presque dix ans aussi, mais j'en parlais moins, et depuis j'en parle un peu plus, donc ce qui concerne tout ce qui est analyse morphanatomique, comment vous êtes fait, comment vous n'êtes pas fait, euh, les capacités de mouvement, est-ce que vous êtes capable de bouger de manière passive, active Comment vous bougez ensuite, comment vous intégrer ça dans des mouvements plus complexes comme du squat, euh, du soulevé de terre, même si vous n'allez pas en faire, mais euh, sur des développés couchés. Bref, plein de choses hyper, hyper intéressantes. Euh, et donc ça, bah voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Et depuis que j'en parle, bah, j'en fais en moyenne quand je suis sur place, entre 1 et deux par semaine, quand je ne bouge pas. Et ça me permet d'améliorer, encore une fois, mon expertise en voyant comment bouge la plupart des gens. Euh, et ça, va me, ça me donne progressivement une expertise vraiment hyper, hyper importante j'ai envie de dire, comme sur le coaching à distance, sur quel est le niveau des gens, quelle est la vitesse de progression qu'on peut espérer, quelles sont les plus grosses problématiques que rencontrent les gens. Euh, ben c'est pareil, et donc c'est hyper, hyper intéressant, et c'est assez euh, hétéroclique. J'ai vu André, euh, je ne sais pas si il m'écoute, à qui je passe le bonjour, qui a 67 ans, qui est venu pour euh, progresser au développer Couché, donc c'était assez sympathique. Ou encore Alex, euh, qui suit Superfliq depuis très, très, très longtemps, et qui faisait pratiquement déjà tout bien, même si on a vu quelques petits trucs à corriger, mais pas méchant, euh... donc ça c'est ceux de cette semaine et j'oublie ceux d'avant parce que, et ou encore Antoine, Antoine peut-être qui m'écoute, qui est ultra trailer, donc euh, c'était hyper intéressant aussi, bah, ça changeait, donc ça peut s'appliquer, c'est pour ça que je reparle, à tous ceux qui font une activité sportive de manière sérieuse. donc si vous faites de la muscu, forcément ça peut vous intéresser, mais également à d'autres activités sportives, si voilà euh, c'était du trail, mais peu importe ce que vous faites, si vous faites déjà de la musculation, pour optimiser ce que vous faites, et c'est hyper intéressant, notamment par rapport à vos limitations de capacité de mouvement, qui peuvent peut-être générer des douleurs, des compensations. Et on peut essayer de lever ça en partie avec les bons exercices pour soi. Donc voilà, c'est aussi des choses qui me prennent du temps. Et quand mais ça me fait plaisir, donc je ne vais pas me plaindre. Mais donc, qui ont fait que je n'ai pas pu faire le leader cast la semaine précédente. Euh, aussi, je voulais réagir à deux commentaires que j'ai reçus directement suite au précédent épisode où... Euh, j'ai pas pu aborder le sujet que je voulais aborder qui s'appelait j'en remets une couche et c'est pas du Pampers pour ceux qui ont la ref je sais pas si ça existe encore comme marque mais bref euh, et donc j'ai deux commentaires qui m'ont fait sourire sur lesquels je voulais réagir le premier c'est Pierre je ne sais pas si tu as vu mais le pire de mon point de vue c'est l'arrivée des copywriters les... j'écris les posts LinkedIn des dirigeants zéro information illisible, vantardise vendeur de formation pour devenir copywriter une belle pyramide de Ponzi alors ça je vais en parler un petit moment parce que alors là, presque tous les jours, et ce n'est pas une blague, allez, tous les deux jours, de manière sérieuse, je reçois des mails de personnes qui essayent de m'aguicher en me disant, ils disent, je vais faire le texte de base, hein, je vais résumer le caricature un petit peu, mais j'ai vu ton site, il est génial, c'est vraiment, vraiment top, tu devrais faire beaucoup, beaucoup plus de ventes. Les types ne savent absolument pas ce que je vends ou pas, ce que je gagne ou pas, mais. Euh, j'ai analysé tes textes, euh, je, je peux vraiment doubler ou tripler tes ventes, voilà, c'est moi ça, doubler ou tripler tes ventes, est-ce que ça d'en discuter En gros, c'est ça, et c'est drôle, moi, ça me fait rire, parce que la plupart du temps, il y a, en fait, sont juste des bons vendeurs à l'écrit. Euh, il faut savoir, comme le dit Pierre, qu'aujourd'hui, il y a plein de formations pour apprendre à faire des textes de vente. On appelle ça des copywriters, euh, mais pour moi, c'est une énorme connerie et c'est des choses auxquelles j'ai déjà fait appel pour voir si les gens faisaient mieux que moi. J'ai fait travailler bah, des potes, notamment sur le sujet, qui avaient fait des formations pour voir voilà, ce qu'il en était. Moi, j'aime toujours bien faire travailler des gens que je connais, des gens que j'ai coachés en muscu. Ou, voilà. Vraiment, des... j'aime bien que ça reste, euh, pas en famille, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et donc, presque tous les deux, tous les deux jours, j'ai quelqu'un qui m'écrit, voilà, bah, évidemment, je ne réponds pas parce que, il y en a plein qui forment ça, qui disent « voilà, euh, j'écris les textes, j'écris les textes, j'écris les textes ». Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante de déléguer ce qu'on écrit. Et pour moi, c'est une énorme erreur dans le système actuel. Euh, J'en parle, et c'est pour ça que dans le premier chapitre de Leader Project, je parle d'écrire son histoire, de l'authenticité, d'être humain, de, de raconter son histoire, sa, sa légitimité, et non pas de le déléguer. Et aujourd'hui, en fait, on veut tout déléguer, on ne veut plus écrire, euh, c'est comme une vidéo. C'est comme une vidéo, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on me dit, voilà, il euh, y a plein de gars, pareil, qui font du montage vidéo, qui m'écrivent, donc un peu moins, et qui disent, oui, j'ai vu tes vidéos, ça t'intéresse, tu filmes, et moi, je fais le montage vidéo. Donc déjà, bon, je ne fais pas de montage vidéo, mais si je voulais faire des belles vidéos, je voudrais que l'histoire que je raconte soit celle que moi j'ai en tête, celle que je veux raconter. Et le monteur ne va pas raconter l'histoire que je veux raconter. Il va raconter son histoire, et je ne dis pas qu'elle n'est pas bien. Mais aujourd'hui, dans un monde numérique, et pas que numérique, où il y a une énorme concurrence, où il y a de plus en plus de monde. Qu'est-ce qui vous différencie d'autrui C'est vous, c'est votre histoire, c'est votre humanité, c'est qui vous êtes. Et en déléguant ça à un copywriter, bah en fait, vous passez à côté du truc et je ne crois absolument pas, du moins pour la majorité, au fait que ça va, ça va vous aider à vivre de ce que vous aimez, sur le moyen et long terme peut-être que sur le court terme ça peut marcher en étant très agressif tout ça et c'est pour ça que moi je déteste tous les textes de vente que je peux voir passer euh, qui sont impersonnels au possible ou alors qui sont grotesques franchement c'est grotesque quand je vois une page de je sais pas 15 km de long pour me parler d'un livre à 40 euros à un moment dis-moi ce qu'il y a dans le livre dis-moi qui tu es qu'est-ce que tu as fait voilà il n'y a pas besoin de me faire 12 000 lignes pour ça voilà sauf si euh, je sais pas c'est un truc incroyable et je, pour ceux que ça intéresse par exemple vous pouvez voir ma page de vente mais qui n'est pas une page de vente en fait qui est un résumé de qui je suis et de ce que je propose sur méthodesp.rudicoya.com vraiment vous pouvez aller voir et il y a pas d'obligation d'achat, mais vous allez voir et en fait j'explique voilà mon histoire sans être grotesque les gens que j'ai coachés des témoignages de gens qui ont suivi la formation et le sommaire qui est assez énorme souvent le sommaire c'est toujours avec des bonus des trucs là, franchement on nous prend pour des, pour des buses et le copywriting c'est un peu la même chose c'est on vous raconte il y a des gens qui vendent des formations pour apprendre à écrire. On sait tous écrire. Et si vous ne le savez pas, je vous invite encore une fois à, à vous procurer mon livre The Leader Project. Il me reste actuellement deux en stock. Donc, premier arrivé, premier servi, après, je le recommanderai. Parce que je vois bien que ça vous plaît plutôt bien, même si ce n'est pas <rire> le best-seller du siècle. Et malgré le fait que je pense que c'est mon meilleur livre, euh, les choses que je dis dedans sont assez intemporelles. Mais vous n'avez besoin de personne pour écrire, pour partager qui vous êtes, pour partager les réponses aux questions que vous avez eues pour partager votre expérience, ça, ça doit être votre patte, ça doit être vous. Et déléguer ça, pour moi, c'est une énorme connerie. Vraiment, c'est une énorme connerie. C'est comme déléguer ses publications Instagram. Voilà, pour, pour moi, ça n'a pas de sens. Voit, plein de fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, je fais ta, ta communication euh, digitale. » Mais je n'ai pas besoin. Ok, pour faire du graphisme peut-être, pour l'idée que j'ai. Voilà, moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec des graphistes. Donc voilà, en disant ouais, « Voilà, si, ça, ça. » mais je crois aujourd'hui que ce qui marchera, et ce qui marche, c'est vraiment cette authenticité, c'est qui vous êtes, vous avez besoin de personne pour écrire des posts, ou pour écrire des articles, ou tout ce qui est rédacteur web, tout ça. Pour moi, quand je lis un article, je sais tout de suite qui l'a écrit. Est-ce que c'est quelqu'un de passionné, voilà, qui va m'intéresser qu'à l'expérience, ou c'est un article de merde, rédigé par un rédacteur web qui n'est pas du tout passionné par le, par le truc, et où ça ne sent pas la vie en fait, ça ne sent, ça sent rien, quoi. ça sent la mort ça façon, même la mort mais ça c'est du vent ça pour moi vraiment faut, faut l'éviter et je vous dis tous les deux jours donc s'il y a des copywriters qui m'écoutent arrêtez de m'écrire arrêtez de m'écrire <rire> au message je finis sur la poubelle je et c'est marrant parce qu'on voit vraiment tous les artifices de la manipulation avec des titres grotesques dans les mails pour euh, me faire ouvrir le truc ou style euh, vraiment il y a plein de trucs euh, qui sont utilisés et, et c'est drôle moi ça me fait sourire parce que c'est c'est vraiment à l'encontre de toute ma philosophie de qui je suis et si Vraiment, il s'intéressait à ce que je faisais, il comprendrait que ce n'est pas comme ça qu'il faut m'écrire. Ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut m'écrire. Parce que là, je vois tout de suite la... le ridicule. C'est ridicule, en fait. Alors peut-être que pour certains, ça marche, voilà, qu'ils me disent, ah, bah, c'est bien et tout ça. Mais, mais je n'y crois absolument pas. Pour moi, c'est vraiment le rapport humain, l'humanité, l'authenticité qui feront la différence. Et euh, voilà, c'est tout. Et ça, bah, je l'écris bien dans The leader project. Hein. Ceux qui l'ont le savent très bien. Premier chapitre, et je vous apprends même en même temps à écrire. Il faut écrire avec vos mots, il ne faut pas avoir peur de dire des mots qui, euh, qui sont les vôtres. Moi, parfois, je sors des expressions peut-être qui vous font marrer, mais c'est les miennes, en fait, celles que j'utilise au quotidien. Et pas, euh, pas des trucs tout, tout, tout génériques et tout. Des formations, en plus, des fois, copywriting à 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles. Non, mais c'est bon, à un moment, c'est comme euh, les formations dont je parlais. Euh... Un sketch. Un sketch. Euh... Maintenant, je réponds à Manu. Manu qui nous dit, malheureusement, je constate que tout le monde se croit expert dans tous les domaines. Je me suis construit depuis des années une diète végétarienne équilibrée avec des bons produits et avec seulement une bonne répartition des macronutriments, donc c'est tout ce qui est protéines, glucides, lipides, pour ceux qui ne connaissent pas. Et des personnes en obésité, sédentaires ou non sportives, consommant de l'alcool, me font une leçon sur la diète et s'inquiètent pour moi. Quelle <rire> tristesse. Et eh bah ben oui, ben oui Manus, c'est mo un monde de fou, en fait, il y a une absence de bon sens. Euh, là, j'ai une blague, j'ai eu mon frère au téléphone, ils ont discuté. Je euh, ne sais pas si j'ai dit où il travaille, mais bon, je ne vais pas le dire aujourd'hui pour, pour qu'il y ait de soucis. Mais bref, dans son entreprise où il bosse, qui est une entreprise euh, voilà, normalement assez sportive, euh, voilà, c'est quand même un truc euh, qui a une sacrée image, Et ben, souvent ses collègues vont le midi au McDo. Et donc, je lui propose, à chaque fois, ils disent bah, « Tu ne veux pas aller au McDo ?» ben, Il dit « Non, je ne veux pas aller au McDo. » Et de manière stupéfaite, ils lui disent « Mais tu ne vas pas au McDo Mais tu ne vas jamais Mais comment tu fais Tu ne profites pas ?» Et... Le monde est devenu tellement fou que de ne pas aller au McDo est devenu quelque chose d'exceptionnel. Alors moi, je retourne le truc, parce qu'on est entre nous, et vous êtes euh, des gens plutôt intelligents qui se remettent en question. Voilà, ce n'est pas le podcast pour tout le monde, hein. ce n'est pas le podcast du neneu Mais c'est plutôt celui qui va au McDo qui a un problème, il faut le dire. C'est celui qui va au fast-food. Je préfère ne pas manger, être en situation de jeûne et... Euh, on sait tous que ça a des effets plutôt bénéfiques. Mais en situation de jeûne, plutôt que d'aller bouffer de, au fast-food ou de bouffer une saloperie. Mais, et c'est un monde de fous. Et c'est vrai que dans, dans, dans tous les domaines, c'est comme ça. Il y a plein de gens qui ne font rien. Et j'en ai, ai souvent parlé dans les podcasts. Plein de gens qui ne font rien et qui savent, en théorie, mieux que nous, comment on devrait vivre. Ils ne font rien parce qu'ils voient faire quelque chose qu'ils aimeraient pouvoir faire, mais qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont des limitations. Ils vivent peut-être par rapport... Euh, à ce qu'on attend d'eux voilà on attend que tu ailles au McDo parce que peut-être quelqu'un ça fait de toi quelqu'un de cool bon, moi je trouve pas ça cool je trouve que tu as l'air d'un blaireau mais bon après euh... tu vas au McDo ça va être difficile euh... euh... <rire> qu'on soit super copains bon, on peut être copains quand même hein. mais euh... mais on sera pas super copains parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs en fait on n'a pas la même philosophie après chacun a la sienne mais il y a quand même des choses alors ceux qui ont des enfants et qui les emmènent au McDo bon là là il y a un problème là Là, je ne sais pas si on... Là, il vaut pas me le dire si on se connaît. <rire> il vaut pas me le dire. Parce que là, ça va me tendre un petit peu quant à l'avenir du monde, mais bref. Et donc, Manu, bah, je compatis parce que je connais cette situation. Et des fois, bah, tu es obligé de la subir. Parce que, comme je dis, bah, mon frère, lui, travaille en entreprise, il est salarié. Et voilà, pas tous les midis ou presque, mais tous les jours, il y a des trucs comme ça. Après, il me dit il y a eu un débat à son boulot sur les chips au paprika. C'était quoi les meilleurs chips oh, On va dans le skate, tu bouffais des chips. Non, mais tu peux pas des chips, quoi. C'est ben donc tu vois, Mais quand tu es à ton compte, tu vois, quand tu es entrepreneur, voilà, quand tu fais des choses, tu bosses de chez toi principalement. Et ben En fait, il n'y a, a pas tout ça. Moi, je fais, je fais tout pour ne pas côtoyer des personnes qui font ça, ou du moins ne pas aborder ces sujets-là avec les personnes dont je me doute qu'elles font ça. Pour ne rester que sur des ondes positives, des choses qui me tirent vers le haut. Euh, C'est vraiment hyper important. Et ça me permet de faire un petit aparté pour ceux qui suivent le Superphysic Podcast. Euh, je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont envoyé un message à Fabrice suite au précédent podcast euh, donc euh, Fabrice bah, ça va pas trop moralement, vous avez peut-être un peu suivi pour ceux qui ont les newsletters qui annoncent euh, l'arrivée des podcasts à chaque fois il s'en sort pas avec ses douleurs, en même temps il fait pas à mon avis ce qu'il faut et comme vous le savez, on écoute que très rarement les personnes euh, desquelles on est proche, quand ils nous donnent un conseil on leur accorde euh, moins de crédibilité et je sais pas comment ça se fait euh, euh, on leur grand manque de crédibilité quand ils sont proches de nous on se dit bah non mais c'est bon euh, on préfère euh, écouter d'autres personnes ou d'autres trucs et voilà et donc euh, le ne s'en sort pas avec ses problèmes et euh, moralement ça le plombe. et donc moi il m'a plombé euh, <rire> dans le dernier podcast avant et après aussi et donc euh, je vous avais demandé un, un petit coup de main pour essayer de leur booster de leur donner la niac et euh, bon bah ça a pas l'air euh, j'espère que ça aura son effet je l'ai eu euh, hier euh, par message euh, c'était pas euh, fameux donc si, merci à ceux qui l'ont fait merci à ceux qui le feront Vraiment des témoignages, de vos expériences, de tout ça. C'est pas parce qu'on a des je dérive un petit peu, mais des, des douleurs qu'en fait on peut pas s'entraîner, on peut pas faire des choses. C'est toujours pareil. En fait, on a tous des douleurs, c'est juste que personne n'en parle. Et je pense que Fabrice se rend compte de ce côté pas invulnérable. Et lui, qui a jamais eu vraiment trop de douleurs, voilà, il n'avait jamais rien eu. Là, il a eu une hernie, voilà, soumise par les donc il s'est fait opérer, donc ça va. Et nous, en fait, il se rend pas compte. Alors que moi, j'ai grandi depuis que je suis gamin, depuis mes 10 10 11 ans, ma première blessure. En fait, il euh, y a sans arrêt des choses. Il y a sans arrêt des petits bobos, des petits trucs. J'ai toujours... ma du du pouce, bah ben, j'ai plus mal. Mais c'est toujours gonflé au même endroit. Ça va mettre des mois à partir. Voilà. Dans la, la gaine, la, la ténosynovite de Carvin, pour ceux qui veulent aller voir. Ah, c'est gonflé dans la gaine. Mais euh, moi, je suis toujours habitué à avoir des petites douleurs. Et donc, euh, j'ai vite compris que je n'étais pas invulnérable. <rire> j'ai vite compris que quand à 10-11 ans, tu te, fais un, tu te claques le mollet, entre guillemets, je ne sais plus c'est quel stade de la déchirure aujourd'hui, euh, et que tu ne peux pas courir pendant 2-3 semaines. Tu dis Ouh là là, mais ben, je ne suis pas invulnérable. Et puis après, tu fais de la muscu, tu as mal à l'épaule euh, dès le début à 14 ans. Tu dis Ouh là, j'ai un truc. Puis après, tu as d'autres petits trucs. Tu me fais le genou, le ménisque à 17 ans. Tu reviens, tu te fais les syndrome brutulien. Enfin bon, bref, je pourrais faire une liste euh, assez longue là-dessus. Et donc, euh, il découvre euh, un peu qu'il n'est pas invulnérable. et euh, Lui qui se pensait invulnérable, qui avait une vision, euh, on va dire, déformée de la réalité. Donc bref, merci à ceux qui ont des messages. Euh, en espérant que ça leur donne le spirit parce que... <rire> et qu'ils se rebougent un peu parce que bon, c'est pas, euh... voilà. pas en faisant ce qu'il fait là actuellement que ça va s'arranger, mais bref. Sait-on jamais que vos messages et vos témoignages aident à se, à se remettre d'aplomb Enfin, sur la, la même veine que ce que je disais les copies tout ça, je suis passé hier euh, dans un magasin, euh, je suis passé à Cultura, donc je peux le citer, c'est pas grave, euh, pour voir s'il y avait des bouquins à lire euh... Comme vous le savez, moi, je préfère aller en librairie pour acheter des bouquins plutôt que de les commander sur le net. Et donc, je me suis dit, bah tiens, euh, ça peut être... Euh, on va voir ce qu'il y a. Je n'ai plus rien à lire. Je relis des bouquins que j'ai déjà lus. Euh, j'ai allé voir. Et donc, comme d'habitude, bah, je vois rayon sport. Et je dois dire que les livres se, se, nous prennent, et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression, nous prennent de plus en plus pour des cons. Des mises en page ridicules. Vraiment, on dirait des bouquins pour des enfants de 6 ans. Alors, je sais bien qu'il faut vulgariser tout ça, mais là, c'était quand même grotesque, ce que j'ai vu. Euh... Mais pas un bouquin, franchement, qui va le coup dans toutes les nouveautés, que des trucs vraiment ridicules. Et j'ouvre le bouquin, des trucs que j'ai expliqués il y, a, il y a 20 ans, pratiquement sur, sur les sites, sur les forums, et d'autres qui, qui avaient expliqué 20 ans avant moi, notamment dans les mondes du muscle. Euh... Franchement, ça devient euh, hyper compliqué. Et je pense que c'est un peu comme les films, j'en parle souvent. Les films, c'est très dur de trouver des bons scénarios. Actuellement, il voilà, n'y a plus de scénario, il n'y a plus rien. Euh, où on est un film, voilà, euh, comme si vous regardez euh, Maverick, Top Gun euh, 2, bon, qui est sympathique à regarder, voilà, on aime bien euh, ce truc-là. Euh, mais il n'y a pas de scénario, il n'y a rien. Ou euh, comme Creed 3, j'imagine, qui vient de sortir. Ben voilà, c'est la même chose, je pense qu'il n'y a aucun scénario, il n'y a rien. Et ben, les livres, c'est pareil. Il y a de moins en moins <rire> de scénarios, de contenu informatif qui va nous aider. C'est que du contenu rabâché, rabâché, mais nul. Nul. À la dernière fois, j'entendais... un un gars qui, fait, euh, qui a fait des émissions de téléréalité qui sortait un bouquin sur euh, sa pratique sportive. Et donc, j'ai été voir le bouquin et il y a mais mais Il n'y a rien dans ce bouquin. C'est honteux. C est, c est... Moi, j'aurais honte de faire ça. J'aurais honte. Franchement, c'est... Mais oui, il n'y a plus ce truc, comme je disais il y, y a deux semaines, de... de se dire quelle est ma valeur ajoutée quand je fais quelque chose. Est-ce que ça apporte quelque chose Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de mieux Voilà. Tout le monde veut faire sa sauce. Sauf que quand tu n'as pas de sauce à donner, bah en fait, euh, fais pas ta sauce. Parle de ceux qui ont fait une sauce vraiment bien. quoi. C'est comme si moi, demain, j'écrivais un bouquin sur la course à pied, parce que je cours deux fois par semaine et que je lis plein de trucs. Et que euh, j'ai des bouquins sur le triathlon, j'aurai des vidéos sur le triathlon, j'écoute des podcasts sur le triathlon, sur la natation, sur le vélo. J'ai d'écouter plein, plein de trucs. Et puis demain, je sors un bouquin sur la course à pied, ma pratique de la course à pied. Non, mais attends, je vais te conseiller la Bible du Running. Et puis voilà, c'est tout. Prends la Bible du Running. Le bouquin est super. Il y a tout dedans, il fait 500 pages, c'est la, la Bible, c'est la Bible. Alors, alors, il y a des trucs, on peut ne pas être d'accord, peut-être certains d'entre vous, mais moi, j'ai rien à dire là-dessus, mais voilà, on prend le bouquin et c'est réglé, quoi. Et non, il y, a, il y a des gens, ils sortent des trucs ridicules, vraiment. C'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Avant, quand tu écrivais un livre, avais, ça donnait une certaine légitimité. on se disait, ah, il est auteur, le gars, quand même, tout ça, il fallait faire quelque chose. Aujourd'hui, il ben, n'y a plus besoin, il euh, y a des bouquins qui ne devraient même pas exister, qui sont, qui sont ridicules, c'est une, une honte, bref, on est prêt maintenant pour le succès du jour, je crois, <rire> allez c'est parti, il euh, y, y a deux trois semaines, je suis parti euh, au Gros du Roi avec euh, deux copains, donc avec euh, Romain, donc euh, avec qui je passe le bonjour si m'écoute, et avec Zach, euh, Zach, on attend que tu reviennes au kayak aussi, hein. qu'est-ce que tu fous vieux, euh, et bref, et euh, donc c'est moi qui avais géré la location euh, de l'appartement, euh, parce qu'en en fait on s'y est pris un peu tard, suite au désistement de l'un d'entre nous qui se reconnaîtra euh, et qui m'écoute bref, et euh, on se à un moment et donc il n'y avait plus beaucoup d'appartements disponibles pour trois personnes euh, voilà, où euh, ça allait à peu près, parce qu'on était vraiment je crois à 10 jours euh, du, du stage donc euh, bah, je m'en suis occupé et euh, j'ai dit bon voilà il n'y a pas de souci, je paye une, une plus grosse partie pour qu'on soit tranquille, sinon euh, sinon ça ne va pas le faire, quoi, sinon ça va être la, va être la merde, euh, voilà c'est pas la peine, et donc sur le trajet et tout il y a Zach, Zach qui est jeune, hein, qui a 23 ans, euh, qui est également coach sportif, euh, qui est euh, vraiment euh, très, très bon dans plein, plein de disciplines, hein, qui est euh, hyper sportif, car je pense que c'est un monstre. Et, euh, et il me dit, oh, on va être comme des rois. Et sans arrêt, il n'arrête pas de se dire, on va être comme des rois, ça va être génial, il va faire beau, l'appartement va être super, on va s'entraîner comme des fous, il y aura du monde. Et sans arrêt, il était dans, cette, dans ce truc-là, on va être comme des rois. Et euh, ça m'a fait réfléchir, parce que dernièrement, je vous avais dit, j'avais fait euh, plusieurs podcasts assez intéressants, je pense, en tout cas, euh, suite à ma lecture euh, des livres de, de Pierre-David. Euh, notamment, euh, j'avais bien aimé euh, le, le premier, qui était euh, « L'identité gagnante », peut-être. Ça va être « L'identité gagnante », qui était vraiment euh, très bien. Moi, j'avais beaucoup aimé lire sur qui je suis, qui je veux être. Et ça m'a fait penser à toutes ces histoires d'imagerie motrice, de visualisation, de « s'imaginer être ». Et ça, c'est des choses que moi, j'ai beaucoup utilisé, notamment, et j'utilise encore aujourd'hui, mais j'ai beaucoup utilisé dans mes années où j'étais à fond en muscu, où euh, je pensais devenir euh, champion, je me voyais champion du monde de développer couché, je me voyais euh, Monsieur Olympia, je me voyais avec les épaules, quand je faisais les épaules de Marcus Rule, quand je faisais les bras, j'imaginais avec les bras d'Arnold, euh, quand je faisais les pecs, j'imaginais Dennis James, j'avais acheté son DVD, euh, Titan, Muscle Time Titan, donc à l'époque, on a acheté le DVD, il m'avait écouté, c'est le seul que j'ai acheté euh, vraiment neuf, euh, voilà, où je n'ai pas acheté à, à plusieurs et où on les gravait. Parce qu'à l'époque, les DVD comme ça, c'était 60 balles. Hein. <rire> c'était à dire 60 euros. 60 euros. Donc, euh, ben, je l'ai encore celui-là et je vais le garder. Et, et voilà, donc, je m'imaginais à chaque fois. Et donc, avant d'aller à la salle, ce que je faisais, c'est que je regardais le gars en question qui avait ce point fort-là et je me disais, ouais, alors qu'est-ce qu'il fait Comment ça se contracte Donc, comme les gars étaient secs, on voyait vraiment bien l'anatomie. Donc, ça aidait aussi à apprendre l'anatomie, les insertions, tout ça, l'action des muscles. Et ensuite, quand j'arrivais à la salle, quand je faisais les séries, ben, je m'imaginais être. Cette personne, voilà, je voyais la même chose. Je me visualisais, je m'imaginais être. Et j'avais cette impression que, et j'en suis assez convaincu, hein, même aujourd'hui, que ça décuplait les résultats que je pouvais avoir d'une séance. J'étais tellement dedans, tellement impliqué. Je m'étais visualisé, je me voyais faire, je m'imaginais être, je m'attendais à être, que je devenais. Et je pense que là, il y a l'âge qui joue aussi, je, je vieillis euh, malheureusement. Je ne suis pas encore bien vieux, je vais avoir 36 ans cette année, Putain, ça, ça passe vite, Putain, ça fait déjà 6 mois que j'ai eu, eu 35 ans, <rire> ça passe tellement vite, c'est un truc de fou, Et ça va passer de plus en plus vite, bref, je sais plus ce que je voulais dire, voilà. je m'imagine être, et donc ce que je voulais dire c'est que là je vois avec euh, mes autres activités que je fais, donc le kayak, je cours un peu, je fais un peu de vélo, tout ça, d'autres activités, je me rends compte que... Et comme je le disais depuis longtemps, et certains n'y croyaient pas, que je n'étais pas fait pour vraiment euh, me développer à fond musculairement, pour doubler mon poids du corps. Donc je rappelle, il y a toute mon histoire en, en partie sur méthode SP pour, pour ceux qui veulent la lire, voilà. Ils verront. Euh, je faisais 54 kilos au début. Et bref, et j'ai forcé, forcé, forcé ma nature, et j'ai utilisé plein d'artifices, entre guillemets, notamment mental, la volonté, euh, forcer comme un fou, euh, avoir une discipline, une hygiène de vie, euh, pratiquement irréprochable, à vivre comme un pro. Vraiment, à vie comme un pro, même à bah, aller marcher, en contractant les, les fessiers à chaque répétition. Faut essayer de perdre du gras sur le cul quand je préparais mes compétitions. Bon, pas... je ne me suis pas assez investi là-dessus. Mais bref, à tester vraiment plein de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai une grosse expérience personnelle, en même temps en termes de coaching, que je vous partage dans les Super six Podcasts ou euh, dans d'autres vidéos où j'interviens, où, où, où on me demande, ou dans des podcasts. Mais j'avais ce truc-là. Et donc, quand on s'attend à quelque chose, qu'est-ce qui se passe C'est on a déjà vu ce truc, c'est qui je suis. Mais qui je veux être ou s'attendre à fait qu'on se met dans les dispositions mentales, dans la bonne configuration, on va dire, pour être, pour devenir cette personne ou pour vivre cette expérience. Euh, c'est pour ça que, par exemple, le matin, quand je me lève, donc là, j'ai repris mes habitudes, pour ça que c'est plus simple, eh ben, j'ai plein, plein de petits rituels, plein de petites habitudes font que ça me met de bonne humeur. Et j'écoutais mon pote David de Limitless Project qui disait dans son dernier podcast que lui, il se levait le matin et il disait « Quelle belle journée ça va être !» C'est un, un petit hack aussi pour se mettre dans le bon état d'esprit pour faire les choses, pour, entre guillemets, être dans un état productif, pour qu'il se passe ce qu'on a prévu qu'il se passe. Si on se lève le matin et qu'on se dit « Ah, la journée va être pourrie, il fait gris, c'est affreux, oh j'ai pas envie de me lever, tout ça, ça va être compliqué. » Maintenant, il y a plein de choses à mettre en place. Donc Moi, par exemple, je me disais, bah, j'ai ma lumière euh, qui met la lumière du jour. Bon, là, il commence à faire jour le matin, donc c'est génial. Euh, J'aime bien être réveillé par la lumière du jour aussi, donc je dors souvent avec les volets euh, ouverts, ou du moins, au moins un volet ouvert. Euh, je me lève en général, et je marche un peu, je fais des trucs euh, un peu actifs. J'en parlais, bah, des fois, voilà, je, c ça peut se consister juste à, à se raser, euh, ou sinon, j'ai des trucs un peu actifs chez moi, donc je vais marcher euh, en rangeant des choses il y a toujours des choses à ranger. Je ne suis pas le plus euh, maniaque euh, du monde. Il enfin, y a toujours un truc à faire. Et donc, par rapport à ça, ça m'active, en fait. Et après, comme je suis dans un truc actif, eh ben, je suis actif toute la matinée ou au moins pendant quelques heures pour produire des choses. Euh, quand on s'attend à vivre une situation ou à, ou à être ou à devenir quelque chose, on fait comme si on était. On, on est dans cette bonne configuration mentale. J'avais fait un podcast sur l'imagerie motrice avec euh, mon ancien élève et expert mondial, Émeric Guillot. Euh, donc c'est sur les secrets du kayak, je crois que c'est l'épisode 31, pour ceux qui s'intéressent, donc ça ne parle pas beaucoup de kayak, vous pouvez aller le voir, si vous pouvez le voir directement à l'écrit sur secretsdukayak.org. Euh, c'est le 31, dans les interviews, donc euh, à l'écrit, mais il voilà, y a aussi à, à l'oral si vous préférez, euh, et j'en étais venu à cette conclusion avec lui, c'est que si on ne se voit pas faire quelque chose, on n'y arrivera pas, il y a très peu de chances d'y arriver, par contre si on se voit faire quelque chose, si on arrive à s'imaginer mentalement, je, ouais, on va dire mentalement, c'est peut-être pas le mot, mais faire quelque chose, on, peut, on y arrive beaucoup plus facilement. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je jongle un peu tous les jours, je jongle avec trois balles, voilà, pour emmerder. Mais pour jongler avec quatre balles, je vois que j'ai du mal à m'imaginer. Je vois que dans mon, quand je sens dans mon cerveau, je ne sais pas comment on peut le dire, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, alors c'est peut-être bizarre ce que je vous dis si vous l'avez jamais vécu, c'est ésotérique, mais je sens que je n'arrive pas à m'imaginer, donc j'essaie de le faire en même temps que je vous parle, Imaginez, jongler à 4 balles. Je vois qu'il y a une connexion qui ne se fait pas. Et alors, il faudrait, bien sûr, ça va venir, parce que le talent, c'est la répétition, j'arrête pas de le répéter. Et c'est un truc que j'aime bien me convaincre aussi, même si c'est pas que ça. Et si je le faisais tous les jours, j'imaginais, 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 un moment, je me verrais jongler à 4 balles, et ça deviendrait beaucoup plus facile, et j'y arriverais. Alors après, bon, ce pas un de mes objectifs, donc c'est faudrait que je ne consacre pas beaucoup de temps. Et jongler à 3 balles, je sens que ça me fait déjà vachement de bien en termes de, de connexion, de mindset. Voilà, ça me fait du bien dans tous les cas pour être euh, productif, mais c'est hyper important parce que, donc, on fait comme si et comme on aspire, entre guillemets, si vous réfléchissez un instant, à mieux pour vous, vous imaginez le meilleur, vous n'allez pas vous imaginer le pire, vous n'allez pas dire, ah, je souhaite devenir pauvre, ah, je souhaite être à la rue, ah, je souhaite être malade, non, non, pas du tout. Vous souhaitez le meilleur pour vous, vous souhaitez, euh, je sais pas, avoir plus d'argent, être plus musclé, être plus en forme, euh, avoir une entreprise qui fonctionne, avoir une vie de famille, euh, avoir des enfants, je sais pas quels sont euh, vos objectifs mais voilà vous imaginez au meilleur et à partir de là et ben, les choses vont se mettre en place beaucoup plus facilement mais le problème c'est que plein de personnes en, encore une fois se demandent pas quelle vie elles veulent vivre quelle personne elles veulent devenir il n'y a, a pas ce truc là et vous le savez aussi bien que moi il y, y, y a tout ce truc de, de confiance en soi bon, donc il y a plein de trucs qui existent euh, des coachs en confiance en soi bref bon, la plupart pour moi c'est du vent tout ça mais bref et parfois, on a peur, c'est pas on a peur, mais on a ce manque de caractère, d'affirmation, donc de confiance en soi, et on est tellement discret qu'on n'ose pas dire, se dire à soi-même, il ne s'agit même pas de le dire aux autres, de se dire à soi-même, moi je veux être comme si, je veux faire ça, je veux cette vie-là, je veux ci, je veux ça. Et je lisais des, des, des articles hier, là. je ne sais plus si c'était euh, dans Canoë Kayak Magazine ou dans euh, Sport et vie, donc deux magazines que, que j'ai achetés là. Euh, « Sport et Vie » est toujours assez intéressant, donc il y a des trucs qui m'intéressent moins, mais c'est vraiment un bon magazine pour ceux qui s'intéressent. Et avec Magazine est beaucoup mieux que d'habitude, mais forcément, il lance un SOS à l'abonnement, parce que ça sent le roussi. Et évidemment, euh, petite histoire que je vous raconte, il y a quelque temps, euh, quand j'ai lancé « secret du Kayak », au bout de peut-être une dizaine d'épisodes, une podcast, j'arrive à 100, euh, donc à presque 3 ans d'épisodes, euh, ben, euh, j'avais écrit pour dire « Voilà, si ça vous intéresse, je vous donne les retranscriptions écrit des interviews, euh, et vous les mettez dans le magazine ». Et on m'avait dit, ah oui, ça nous intéresse. Et j'ai dit, bah, on prend rendez-vous, et donc j'avais plus jamais eu de réponse. Ah Et donc bah là, le magazine est en train de couler parce que forcément, la plupart du temps, dans ce magazine, auquel je ne suis plus abonné, euh, mais là je l'ai pris parce qu'il y avait deux, trois trucs qui m'intéressaient. Euh, et bah ça parle de tout sauf euh, d'entraînement, d'alimentation, de... de trucs pour mieux performer. Ça ne parle que de trucs euh, touristiques, un tel à traverser la Loire, euh, avec son canoë gonflable. Un... Bon, je sais pas vous, mais moi ça me fait pas rêver. C est, c est pas... pour moi, il n'y a pas d'aventure, il n'y a rien, c'est nia voilà, mais il y en a qui ça intéresse peut-être. Mais euh... si ça coule, c'est parce qu'il manque une bonne partie, je pense, sur l'entraînement. Même si encore une fois le kayak, mais bon, il y a le paddle aussi. Hein. <rire> Franchement, il y, y a moyen de faire beaucoup mieux. Y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais comme c'est pas une de mes passions de faire un magazine, je vais pas m'investir là-dedans. Mais en tout cas, j'ai plein d'idées pour rebooster le magazine. Ça c'est sûr. mais voilà, je l'ai acheté. Il y a un SOS parce que je suis en train de couler. Tout ça pour dire que quand on manque de confiance, on n'a peut-être encore rien fait dans sa vie, tout ça, on a peut-être juste un ego euh, mal placé, mal utilisé, on utilise mal son ego. Et bien en fait, on n'ose pas dire voilà ce que j'aimerais. Voilà comment je me vois. Il y a souvent cette question de comment je me vois dans dix ans Moi, pour moi, c'est un peu trop longtemps, mais comment je me vois dans six mois Dans six mois, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire dans un an Et c'est là, encore une fois, que les objectifs sont hyper importants de se dire, mais des vrais objectifs, hein, des objectifs avec un plan pas euh, un rêve à la con. Il y a un plan pour se dire, voilà vers où je veux tendre. Donc Par exemple, je reprends l'exemple du kayak. Moi, je sais que cet été, voilà, j'ai des temps que je me suis mis comme objectif sur deux distances, le 2 km et le 30 minutes, entre guillemets, donc euh, à fond. Euh, et voilà. Et je, quand je m'entraîne, j'y vais parce que il y a un, j'aime bien ce moment présent, Voilà, ça, on va y revenir parce que si on vit que dans le futur, ben, on vit pas. Voilà. Donc, j'aime le mouvement, voilà, je sens que c'est bien pour moi. Tout ça, ça me fait plaisir. Mais quand ça devient difficile et quand je suis en train de chipoter sur la technique, en train de devoir accélérer, en train d'en chier, d'avoir le cœur qui monte à fond, euh, je suis rincé, je continue parce que je veux devenir cette personne qui fait ces temps-là, qui fait cette distance-là. Parce que ça a du sens pour moi et ça fait partie de ma construction, de ce que je veux faire. Et je pourrais dire, non, mais moi, j'aimerais faire ça et ne pas me donner les moyens. Mais ça, dans ce cas-là, encore une fois, c'est un rêve. Et c'est pour ça que Zach, ça m'a bien fait réfléchir s'il disait On va être comme des rois Il le répète souvent, on va être comme des rois. Et on était comme des rois. En plus, l'appartement bah, il était super. Voilà. Euh, on avait vu euh, sur la mer, on était au dernier étage avec terrasse, tout ça. Bon, Après, il a fait un peu, un peu froid. En premier, il faisait 10 degrés en hiver, ça va. Le gros du Roi, pour rappel, c'est 300 jours de soleil par an. Je fais une petite pub, je travaille pour le Fils du Tourisme, si vous ne le savez pas. Et euh, petite blague. Et euh, 300 jours de soleil par an, et au plus bas, il fait 8-9 degrés, on va dire, l'après-midi. Après, il y a un peu de vent, voilà, mais c'est quand même euh, sympathique pour destination de l'hiver. Et, euh, et ouais. Et en même temps, si on fait ce truc de. Donc, je disais, on, se... on envisage le meilleur. On va être comme des rois. Donc on va être comme des rois, pour chacun c'est une définition différente. Donc je reprends mes objectifs, c'est facile, j'ai mes objectifs, je fais le plan, et ce plan va me permettre de me dire comment ça va se passer. C'est juste une dérive de ce qu'on fait avec l'application SP Training, pour ceux qui l'ont sur l'App Store ou le Play Store. Et la V3... Pierre m'a dit, alors j'ai une information importante à vous communiquer, parce que vous êtes nombreux à m'écrire, parce que ça fait des années, pas des années, mais plus d'un an que je communique sur la V3 de l'application. J'ai eu Pierre derrière moi et je lui ai demandé, sérieusement, donc Pierre s'est engagé, à sortir la V3 de l'application SP Training qui va être exceptionnelle. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a tellement de fonctionnalités nouvelles que c'est la folie. En 2023. Donc avant fin 2023. Il y a une appli, sinon je ne sais pas ce à quoi s'engage Pierre, mais je propose qu'on le pende sur la place publique. Et là, il sera plutôt comme un pendu. Voilà. <rire> il va assurer avant fin 2023. Bref. Donc on fait son plan. À partir de là, on s'imagine à chaque fois comment va être chaque séance. Comme je disais, c'est un, un dérivé de ce que je fais en musculation, avec les cycles de progression, avec ce que je fais pour les personnes que je coach à distance, donc mes élèves. Euh, c'est, Ils ont un plan chaque semaine et ils savent, s'ils sont sérieux et motivés, ils regardent, ils disent, voilà ce que je vais devoir faire. Donc j'imagine qu'ils s'imaginent faire ça parce qu'ils ont fait ça la semaine d'après et que ça va passer. Voilà, ils ont un peu ce truc de je m'attends à. Certaines personnes peuvent critiquer cette façon de faire, il n'empêche que pour la majorité des gens, je pense que c'est et je pense, mon expérience m'a montré à pouvoir coacher des milliers et des milliers de personnes, hein. j'ai arrêté de compter après 2000, et c'était en 2015 ou 2016, hein, donc euh, je suis peut-être à plus de 3000 maintenant, mais vraiment que, et on parle en parlant suivi hebdomadaire, on parle pas de truc à la con, euh, pas de gens qui ont pris des programmes, hein, ça, ça vaut rien, <rire> ça vaut que dalle, euh, mais, qu'est-ce que je disais, qu'est-ce que je disais, comme connerie, voilà, il faut que je me rappelle, voilà, on a son truc, on s'imagine A, on visualise, et donc on s'attend à et on fait. Et c'est un... quelque chose qui est hyper, hyper important. Et la plupart des gens, en fait, ils sont dans ce truc de... Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne disent pas, bah, tiens, qui je suis, nanana. Ils s'identifient à une activité. Voilà, ben là, je prends l'exemple de Fabrice, mon associé sur Physique. Voilà, lui, il s'identifiait à être un guerrier, à faire du sport à fond, à faire tout ça, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais moi, bon, j'essaie de vous il ne m'écoute pas. Mais pas du tout. Il est quelqu'un de combatif. Il est quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui a de la volonté. Et donc, c'est des choses qui s'exportent ailleurs. C'est pour ça que je dis que souvent, la musculation, c'est un bon, euh, une très bonne porte d'entrée pour prendre conscience de ses capacités, qu'avec du travail, on peut se transformer. Quand faisant les choses correctement, voilà. si vous utilisez l'application ou vous me prenez en coach, vous allez voir, si vous êtes un peu perdu parmi toutes les informations, si il y a plein de conneries, et vous allez voir que vous allez prendre conscience. Ah oui, si j'ai fait ça, ben je peux faire ça, et je peux faire ça, et je peux faire ça. Et progressivement, on arrive à des niveaux, comme moi, auxquels on n'aurait jamais soupçonné. On met les choses en place. Alors après, on va être limité ce qu'on peut mettre en place derrière par rapport à ses contraintes, sa vie de famille sa vie, sa vie famille, sa vie sociale. Voilà, c'est vrai, c'est objectif. Tout le monde n'a pas l'ambition de devenir monsieur Olympia. Et d'ailleurs, ça n'a ça pas trop de sens, je pense. Mais grâce à ça, on se rend compte. Et donc, plein de personnes, comme je disais, ne savent pas qui elles sont et ne savent pas ce qu'elles veulent devenir. Donc, elles sont là, elles disent, bon, ben, je ne sais pas trop, euh, pas je pas d'objectif, je ne sais pas, je ne sais pas. Eh, tu qu'une vie, mec. Ou, ou fille, tu qu'une vie. Donc, euh, et je pense que c'est le plus important aujourd'hui c'est plus important que d'aller bouffer à ton McDo ou d'aller à un repas, ou d'allumer une série à la con, les séries c'est comme, euh, comme les livres maintenant, ou les films il que des Vraiment, ah, on nous prend pour des cons oh là là putain, j'arrive même plus à regarder là c'est voilà, fini le seul truc que je regarde, et malheureusement j'ai fini hier c'était l'émission Qui veut être mon associé euh, que je vous invite encore une fois à regarder qui était vraiment euh, très intéressante pour l'inspiration, pour euh, les pitchs, les gens la racontaient une Vraie histoire là, voilà, là ça ressemblait exactement à The Leader Project. Et des fois, je, je me dis putain, mais ils ont dû lire le livre, pas possible. Et euh, oh, oh, je rigole, hein. mais, euh, mais ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et en même temps, donc il y a ce truc du moment présent sur lequel je veux revenir. C'est important de profiter de ce qu'on fait. On, on est cette personne, voilà, on aime ce prolongement. Et en même temps, ça donne du sens à ce qu'on est en train de faire. Ça donne du sens à mon podcast. Qu'est-ce que je veux faire avec ce podcast? Là, je suis podcasteur, mais je suis surtout, je propage des bonnes ondes. Je suis communicatif, je suis passionné. Euh, J'aide, entre guillemets, je vous aide à vous remettre en question. Et c'est un plaisir. Et je me donne du mal, entre guillemets. Pour moi, ce n'est pas donné du mal, mais je prends du temps pour ça. Parce que j'ai espoir qu'on soit de plus en plus nombreux à avoir ces bonnes ondes, à se tirer vers le haut, qu'il y ait une grosse émulation collective, à l'instar de ce que j'avais fait avec le Club super physique. Pour que vous me partagiez aussi vos bonnes ondes, pour que moi, ça me contamine aussi, et que je fasse encore mieux, et voilà, que je sois dans un environnement propice. Donc, il y, y a deux choses. Il y a ce, mo ce moment présent, c'est cool, mais il faut aussi penser au futur, à quelle vie on veut, quel objectif on a, qui on veut être. Parce que, ok, vous êtes quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez le définir je suis, mettre trois, quatre choses, et je veux être, je veux devenir. Voilà. Et ça, ça va impliquer un plan, des choses, ça va donner du sens à ce que vous faites. Euh. Par exemple, il y a plein de gens aujourd'hui, et j'en ai parlé dans des récents épisodes, qui, euh, chaque fois, m'écrivent, veulent changer de boulot. Ah, Je veux changer de boulot, ça ne me plaît pas, je veux être entrepreneur. Ça. Et donc, j'ai expliqué que ce n'est pas du tout ce que vous croyez, entrepreneur. Euh, c'est glorifié aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Vous payez, euh, vous êtes des vaches à lait, hein, vraiment. Et c'est pour ça que je fais les podcasts sur l'investissement aussi, pour expliquer euh, peut-être comment euh, moins payer, <rire> ou moins vous faire travailler un peu votre argent pour euh, être moins dépendant de tout ça. Mais bref, euh, il y a plein de gens, voilà, ils font un travail, ils veulent changer, ils disent oh, ça n'a pas de sens, mon travail, ça n'a pas de sens travail, votre travail, il a du sens pour deux raisons. La première, c'est qu'en travaillant dans une entreprise, vous aidez l'entreprise à croître et, je, et vous pouvez choisir normalement un secteur qui vous intéresse où vous allez aider, je ne sais pas, euh, je vais prendre un exemple, à vous êtes caissier, vous aidez les gens à faire leurs courses. Voilà, c'est un service. Aujourd'hui, moi, je pense que le but de la vie, entre guillemets, c'est... D'aider autrui, c'est le service. Okay et deuxièmement, en faisant ce travail, si même si vous n'y voyez pas de sens, mais j'espère que vous y voyez du sens, vous allez gagner de l'argent et cet argent va vous donner des possibilités pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Donc, je sais pas. Donc, on en revient à des notions après euh, d'éducation financière. Ça, j'en parle sur le Patreon pour ceux que ça intéresse. Voilà, sur comment je fais. C'est le premier épisode que j'avais sorti qui s'appelle Soyez un rat. Donc, je vous explique comment économiser de l'argent, comment ça fonctionne. Bien, comme moi, je vois les choses, en tout cas. J'ai pas eu besoin de lire des livres sur le sujet pour apprendre ça. Hein. <rire> j'ai grandi comme ça. Euh, mais, voilà, ça va vous permettre ce sens du travail. Vous faites quelque chose d'utile, et ça vous permet de devenir une autre personne. Alors, évidemment, si vous vivez comme tout le monde et que vous dépensez votre argent comme un con, vous êtes à découvert comme la majorité des gens à la fin du mois. C'est plus de 50% des gens qui sont découverts chaque mois et que vous achetez des trucs euh, à dormir debout. Là, j'ai entendu la fois... Euh, euh, mon, mon frère me parlait, un gars qui connaissait, qui avait acheté une console à 600 balles. Je ne savais même pas que les consoles de jeux coûtaient 600 balles. Quand on gagne 1500 ou 2000 euros, on n'achète pas une console à 600 balles. Il faut, faut, faut être sérieux à un moment. Il faut, faut arrêter de vouloir fuir sa vie en achetant une console et en jouant à des jeux vidéo. Là, il y, y a un problème. Voilà, alors certains pour vont dire Ah, c'est génial tout ça. Non, ce n'est pas génial. Ça, ce n'est pas la vraie vie pour moi. Donc, euh... Mais euh, ouais, à un moment, il faut. Il faut, il, faut, il faut prendre ce temps de se dire qu'est-ce que je veux qui je suis qui je veux devenir et j'ai bien aimé on va être comme des rois s'attendre à faire comme parce que c'est tout, tout ça en fait vous agissez comme la personne que vous souhaitez devenir à partir de la personne que vous êtes donc quels sont qui vous êtes de manière positive et vers quoi de manière positive vous souhaitez tendre et à partir de là bah, tout va se mettre en place et euh, ça va être beaucoup 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 plus simple euh, cette vie car moi je pense que ça va être beaucoup plus simple et tout aura un sens en fait il n'y aura rien de forcé vous ferez les choses parce que vous avez envie de les faire, parce que vous souhaitez devenir cette personne, parce que c'est votre objectif, vous avez un plan, et voilà votre plan. Et je ne sais pas, je prends une connerie, je fais un peu d'éducation financière rapide, vous touchez 1500 euros par mois, vous vous dites, voilà, moi j'aimerais, euh, je sais j'aimerais euh, m'acheter un van, voilà, un van, je, je regarde un peu les prix en ce moment, je vois un camion, voilà, ça va coûter euh, un truc vraiment euh, top, euh. D'occasion, euh, peut-être 10 000 euros. Bah, voilà, si je mets 200 euros par mois d'économie, ça fait 2400 par an. Dans 5 ans, je l'ai. Voilà. Pour certains, ça peut sembler long, mais dans la vie, tout ce qui a de la valeur, eh bah, ça ne tombe pas du ciel. Ça nécessite du travail. Et voilà et après, bah, ça devrait être une notion de liberté. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. et J'espère que vous aurez passé un bon moment et que ça vous fera réfléchir. Comme d'habitude, si vous souhaitez y réagir directement sur SoundCloud, la partie commentaire, euh, vous pouvez m'envoyer un message directement sur euh, le lien contact qui est dans la description. Donc aussi, si vous souhaitez venir à la salle, à la villa super physique, tout ça. Je suis en train d'ailleurs de refaire la cuisine, comme vous le savez. Et voilà, le devis a été bien revu à la baisse. Et euh, non, donc là, je n'ai plus de cuisine. plus de cuisine, pour la petite info. Et donc, euh, j'ai un petit cuiseur vapeur qui me suffit très bien pour faire euh, mon riz, mes œufs, tout ça. Mais, euh, mais voilà, ma cuisine sera faite d'ici deux semaines. Donc, ceux qui vont venir euh, à partir d'avril verront euh, un premier niveau assez nickel. Voilà. Il restera euh, la salle de bain du haut à, enfin, à refaire, à remettre un peu euh, à, en tendance, parce qu'elle est nickel, sinon, euh, et après à meubler un petit peu pour que ça fasse un peu plus euh, design, on va dire, euh, parce que je vois bien que le trip minimaliste n'est pas, <rire> pas pour tous. Et donc, euh, j'ai envie que vous soyez bien quand vous venez, vous dites, ah voilà, c'est la belle vie, même si vu la vue de la terrasse, et vu euh, l'environnement propice euh, à la productivité, à la création, tout ça, que tout bien. <rire> Je pense que tout va bien. Bref, vous pouvez réagir. Merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast. Spotify, 5 étoiles sur 5. Euh, Apple, 5 étoiles sur 5, un petit commentaire. Et euh, bah nous, on se retrouve de toute façon bientôt pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut